0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Essen, Emotionen, Empowerment. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist, nämlich heute zu einer besonderen Folge und zwar die Folge Nummer 10. Ich kann es kaum glauben, dass das jetzt schon die zehnte Folge ist, die von diesem Podcast erscheint. Ich weiß nicht, ob du von Anfang an schon dabei bist oder ob du gerade eingestiegen bist. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu Essen, Emotionen, Empowerment und zur zehnten Folge. Wie du jetzt schon vielleicht gemerkt haben könntest, ist die heutige Folge, weil es eben die zehnte ist, eine ganz besondere für mich. Und von dem her habe ich mir ein Thema überlegt, mit dem wir uns alle auf irgendeine Art und Weise identifizieren können. Und zwar ist das das Thema Emotionen. Emotionen, das ist sowas Großes, sowas Wichtiges in unser aller Leben. Alle Menschen sind davon betroffen, unser ganzes Erleben, unser, unsere Empfindungen. Wir als Individuen, wir sind alle durch Emotionen gesteuert, geleitet, was auch immer. Und von dem her denke ich mir, passt das Thema ganz gut zu einer zehnten Folge. Aber auch in der Essstörungstherapie ist es ganz was Wichtiges, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und ich erlebe es auch immer wieder, wenn ich mit meinen Menties arbeite, wie stark die eigenen Gefühle teilweise abgespaltet oder zu sehr unter Anführungszeichen bewertet werden und dadurch gewisse Probleme entstehen. Und eigentlich ist es ja mit unseren Emotionen nicht anders als sonst im Leben. Alles hat seine Vor- und Nachteile und es kommt immer wieder auf den Blickwinkel an. Das Thema Gefühle und Emotionen ist natürlich ein riesengroßes, weshalb ich im Vorfeld lang überlegt habe, worüber ich heute sprechen möchte, was ich dir mit auf den Weg geben will, wie ich diese Folge am besten aufziehe. Also das überlege ich mir ja alles im Vorfeld. Und bei einem so großen Thema, über das ich stundenlang sprechen könnte, keine Sorge, mache ich heute nicht, aber ich könnte ähm, war das natürlich ganz schwierig, irgendwo einen, einen Ansatz zu finden. Und im Zuge der Vorbereitung ist mir ein Buch untergekommen, auf das ich im Zuge der Lebens- und Sozialberaterin Ausbildung gestoßen bin und welches mir selbst irrsinnig viel verdeutlicht hat und mit dessen, sage ich mal, Weisheiten ich heute noch gern arbeite. Das Buch heißt das ABC der Gefühle. Es ist im Belz Verlag erschienen und wurde von Udo Bär und Gabriele Frick-Bär geschrieben und dient heute so ein bisschen als Basis dieser Folge. Wenn dich also die heutige Podcast-Folge auf irgendeine Art und Weise anspricht und du dich näher mit dem Thema befassen möchtest, kann ich dir nur empfehlen, dass du dir vielleicht das ganze Buch durchliest, weil natürlich noch viel mehr Dinge drinnen stehen, als ich dir heute mit auf den Weg geben kann, weil das natürlich jetzt zeitlich begrenzt ist, die ganze Geschichte, aber ich werde natürlich immer wieder über das Thema Emotionen sprechen, aber auf jeden Fall könnte diese Folge, wenn du möchtest, auch für dich gleich eine Art Buchtipp sein. Ja, aber ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ins Thema ein. War schon wieder so eine lange Einleitung. Angst Ich krieche durch die Ritzen und bleibe in den Kleidern hängen. Ich verflache das Atmen und verenge den Platz eines Menschen in der Welt. Vor mir, der Angst, haben viele Menschen Angst. Dabei bin ich doch so nützlich. Ich passe auf, dass Susanne nicht an die heiße Herdplatte fasst und Peter nicht die Steckdose auseinandernimmt. Ich sorge dafür, dass Frau Müller bei Rot an der Ampel hält und Herr Bauer Versicherungen abschließt. Ich verhindere, dass Menschen bei Sturm ins Meer gehen oder bei Blitzschlägen über die Wiese laufen. Wäre ich nicht, gäbe es viel mehr Unglück auf dieser Welt. Vielleicht hängt mein schlechter Ruf damit zusammen, dass immer, wenn man mich spürt, auch das Unglück präsent ist, das ich gerade verhindern will. Die Angst vor dem Autounfall wird begleitet von Bildern eines solchen Unfalls, obwohl ich ihn gerade verhindern möchte. Also muss ich wohl damit leben, dass ich einen schlechten Beigeschmack verursache. Jeder braucht mich, doch niemand liebt mich. Manchmal werde ich geradezu dazu angestiftet, meine Bedrohlichkeit aufzublähen oder mich als fantastisch böse Gestalt zu verkleiden. Erwachsene engagieren mich in dieser Rolle gern für ihre Kinder, um sie zu erziehen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Kein Wunder, wenn mich dann die Kinder nicht lieben und als Erwachsene meistens nur Verachtung für mich übrig haben. Auch wenn ich nur als Verhinderin gesehen werde, als ein Gefühl, das dafür sorgt, dass Schlimmes nicht eintritt. So kann ich doch auch damit Berge bewegen. Nicht nur die chinesische Mauer, auch all die Deiche in dieser Welt, alle Krankenhäuser, die meisten Rechtsanwälte, die Gefängnisse, die Regenschirme und vieles andere mehr zeugen von der Produktivität, die in der Angst vor Schutzlosigkeit steckt. Normalerweise bin ich eine umgängliche Gesellin. Ich komme, wenn ich vonnöten bin und gehe wieder, wenn ich meine Arbeit getan habe. Doch manchmal stecke ich fest. Vielleicht wurde ein Mensch so existenziell von einer Bedrohung erschüttert, dass er meint, mich immer und überall zu brauchen. Vielleicht lebt oder lebte ein Mensch in einer Umgebung, die so voll von mir war, dass er gar nicht mehr weiß, ob ich zu ihm gehöre oder zu anderen. Manchmal überfalle ich auch Menschen, ganz plötzlich mitten in der Nacht, oder bei einer harmlosen Tätigkeit. Das mache ich dann, wenn ich lange im Verborgenen in diesem Menschen schlummere. Übrigens auch bei all denen, die angeblich vor nichts Angst haben. Oder eingesperrt bin, oder sich dann ein Türchen öffnet, durch das ich ausbrechen kann. Auch ich, die Angst, habe Angst. Ich fürchte mich vor Trost und Mitgefühl, weil sie an mir zehren. Ich scheue das Licht, wenn ich entdeckt, ausgesprochen, erkannt und anderen mitgeteilt werde, muss ich heraus aus den Verstecken, in denen ich mich so behaglich eingerichtet habe und so ungestört wachsen konnte. Auch wenn Menschen für sich und mit anderen aktiv werden, Sport treiben oder tanzen, musizieren oder Blumen pflanzen, entzieht mir das nicht immer, aber sehr oft die Kraft. Vor der Liebe fürchte ich mich, sie kann mich umbringen. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, und das berechtigterweise, was das für ein schräger Einstieg ins Thema war. Und das will ich dir ganz kurz erklären. Das Buch, das ABC der Gefühle, enthält nämlich wirklich ein ABC der Gefühle. Und zwar ist das eine Art Lexikon, wo du verschiedenste Emotionen nachschlagen kannst – und die Emotionen stellen sich in diesem Kapitel des Buchs selber vor. Ich habe jetzt das Beispiel der Angst gewählt, weil Angst ja etwas ist, vor dem wir alle Angst haben. Und das ist auch ein Gefühl, das von den meisten Leuten primär negativ besetzt ist. Also niemand sagt jetzt, ich freue mich, ich habe Angst, sondern es werden primär mal die negativen Dinge damit verbunden und assoziiert. Und ich finde in diesem Buch so berührend, dass die Emotionen eben aus der Ich-Form sprechen und dass da auch immer so schön die Vor- und Nachteile beleuchtet werden. Und dass da die Emotionen erzählen können, was ihnen selber Angst macht, was sie stärkt, was sie schwächt. Ja, sie haben da die Gelegenheit, sich auf ihre persönliche Art vorzustellen. Und ich werde Ihnen im Zuge dieser Folge drei verschiedene Beispiele bringen. Das eine zum Einstieg war jetzt eben mal die Angst und zwei andere kommen noch. Diese Selbsterklärungen berühren mich extrem und ich hoffe auch, dass sie dich ein bisschen berühren und dir gewisse Dinge verdeutlichen. Aber trotzdem möchte ich nicht darauf verzichten, noch ein bisschen auf die Theorie zum Thema Emotionen einzugehen, weil ich glaube, dass das auch relevant ist, um gewisse Dinge bei sich selber und vielleicht auch bei den Mitmenschen verstehen zu können. Und da habe ich mir ein paar wichtige Punkte zusammengeschrieben, die in meinen Augen relevant sind und wo ich auch in der Arbeit mit Menschen tagtäglich merke, was es da für Missverständnisse gibt und dass es da einfach noch Aufklärungsbedarf gibt. Und von dem her habe ich da mich gezwungen, mich auf ein paar Punkte zu zu reduzieren und da die wichtigsten heute für dich zusammenzufassen. Beginnen möchte ich mit einem Punkt, der für mich in meiner Entwicklung ganz, ganz wichtig war und wo es auch lange gedauert hat, den zu akzeptieren und zu integrieren und wo ich auch im Alltag merke, dass das immer wieder ein großes Thema ist. Und zwar ist das der Punkt, Gefühle sind maßlos. Das bedeutet, sie können nicht wirklich gemessen werden, sie können nicht verglichen werden und es gibt auch keine, sage ich mal, optimale Dosierung. Gefühle sind was Subjektives und sie werden daher von Person zu Person unterschiedlich empfunden, ausgelebt, erlebt. Das Schwierige dabei ist aber, dass immer wieder versucht wird, Maßstäbe anzulegen. Und zwar passiert das oft durch die Gesellschaft und das soziale Umfeld. Da wird versucht vorzugeben, was unter Anführungszeichen normal oder angebracht ist. Und diese Diskrepanz oder, sagen wir mal, Limitierung kann in dir drinnen, wenn du da das Gefühl hast, du kannst dich nicht so ausleben oder so zeigen, wie du bist, kann zu Leid und Kränkung führen und kann dich auch ein Stück weit krank machen. Und es verwirrt und es kann dir auch das Gefühl geben, dass du nicht okay bist, so wie du bist, weil du immer wieder erlebst, okay, ich hätte jetzt die Tendenz, weiß ich nicht, irgendwie mehr Emotionen auszudrücken, aber ständig mir, wird mir gesagt, ich soll das nicht oder das ist nicht okay so. Und genau diese Diskrepanz zwischen dem eigenen Erleben und dem, wie es in deinem Umfeld akzeptiert wird, kann oft zu Schwierigkeiten führen. Um vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, was ich sagen will, eine kleine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Ein Ex-Freund hat mir mal in einem Trennungsgespräch gesagt, dass ich zu emotional bin. Und das hat mich damals extrem getroffen und war für mich wirklich diese Botschaft, du bist nicht okay. Und das hat sehr gesessen und hat mich lange beschäftigt. Und ich würde aber sagen, ich bin heute nicht weniger oder mehr emotional als damals. Der einzige Unterschied ist der, dass ich erkannt habe, ich bin mein eigener Maßstab. Ich lege für mich fest, was für mich okay ist und womit ich gut leben kann. Und nur weil es für ihn nicht gepasst hat mit mir, heißt das nicht, dass ich falsch war, sondern er war auf seine Art emotional, ich war es auf meine und das hat einfach nicht zusammengepasst. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn du für dich erkennst, dass du dein eigener Maßstab bist und dass du definierst, wie du sein möchtest und dein Leben so gestaltest, dann kann dich da auch niemand verletzen oder großartig einschränken, weil dann kannst du zu dem stehen, wer du bist, wie du bist und das ist auch gut so. Eine andere Sache, die ich immer wieder erlebe, womit so viele Menschen hadern, ist, dass immer wieder nach Ursachen für Gefühle gesucht wird. Die gibt es aber nicht immer, auch wenn unser Verstand immer wieder danach sucht und eine Erklärung haben möchte. Und trotzdem haben alle Gefühle eine Existenzberechtigung und sollten dementsprechend ernst genommen werden, weil es auch bedeutet, sich selbst ernst zu nehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas und sei es ein Tiervideo auf Social Media siehst und das berührt dich, ist das vollkommen okay. Genauso ist es okay, wenn du dir ein Video ansiehst, bei dem alle anderen zu weinen beginnen und du nicht. Deswegen ist bei dir nichts falsch oder du tickst nicht irgendwie anders. Es ist einfach so und es ist wichtig, dass du dich so akzeptierst, wie du bist. Wozu haben wir denn unsere Gefühle eigentlich? Gefühle helfen uns, uns selbst zu spüren uns selbst wahrzunehmen, uns auszudrücken uns zu verwirklichen, sie helfen uns mit uns selbst und auch mit anderen in Kontakt zu treten. Und wenn man jetzt diesen Gedanken weiterspinnt, dann wollen unsere Gefühle wahrgenommen werden. Sie wollen eine Reaktion, ein gewisses Echo, entweder von uns selbst oder von unserem Umfeld. Wenn aber ein Gefühl über längere Zeit auf keine Resonanz stößt, weil es zum Beispiel im sozialen Umfeld nicht erwünscht ist oder das Gegenüber damit nicht wirklich umgehen kann und es daher ignoriert, wird es unter Anführungszeichen ausgetauscht. Das passiert natürlich unbewusst. Also, niemand entscheidet sich jetzt, okay, ich mag jetzt dieses Gefühl nicht, ich nehme ein anderes. Aber dieses Austauschen hat das Ziel, eine Reaktion zu erreichen, weil das eben das Anliegen der Gefühle ist. Zum Beispiel, äh, vielleicht kennst du das, wenn du dich in einer Situation ähm, zum Beispiel hilflos fühlst und nicht weißt, wie du damit umgehen kannst, äh, kann das sein, dass du diese Hilflosigkeit vielleicht in Zorn, in Aggression, in Wut ähm, oder vielleicht auch in Ängstlichkeit ausdrückst. Also ich kenne das gut von mir, dass wenn ich mich ohnmächtig oder hilflos fühle, dass ich dann eher... ja hart werde, um, um mich selbst zu schützen, weil diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, auf keine Resonanz stößt in gewissen Situationen. Und das habe ich dir jetzt deswegen erzählt, weil ich glaube, dass dir das vielleicht helfen kann, wenn du merkst, dass du in einer Situation eher unsicher bist und dann aber ganz anders darauf reagierst, dass das für dich selbst erklärt, warum das so ist. Vielleicht ist deine Unsicherheit... Ähm, Früher nicht auf Resonanz gestoßen, vielleicht warst du auf dich selbst gestellt und es hat dir niemand geholfen. Und von dem her hast du unbewusst eine andere Strategie entwickelt, um mit Unsicherheit umzugehen. Also dieses Erklärungsmodell, sage ich mal, kann dir dabei helfen, dich selbst besser zu verstehen. Das waren jetzt schon mal drei ganz wichtige Punkte, die ich an der Stelle noch mal kurz zusammenfassen will, das eine ist, es gibt keinen Maßstab für deine Emotionen außer dich selbst. Du bist dein Maßstab. Das andere ist, es gibt nicht immer eine Ursache für deine Gefühle, aber das ist auch vollkommen okay so. Und der dritte Punkt war der, es kann manchmal sein, dass dein inneres Erleben nicht zu dem passt, wie du es nach außen äußerst. Und das kann daran liegen, dass deine Gefühle nicht die Resonanz bekommen haben, die sie gewollt bzw. gebraucht hätten. Ein Gefühl, das ich aus meiner Essstörungszeit gut kenne und das viele Betroffene auch nachvollziehen können, ist das Gefühl des sich Fremdsein. Und dieses Gefühl will ich sich jetzt an der Stelle ganz kurz vorstellen. Zumeist werde ich umschrieben. Die Menschen sagen zum Beispiel, ich stehe heute aber neben mir oder ich bekomme mich nicht richtig mit. Sich selbst fremd waren zumindest gelegentlich fast alle Menschen einmal. Doch der Worte dafür gibt es viele. Ich beneide die Trauer oder die Langeweile. Für die gibt es eindeutige Bezeichnungen. Für mich nur Umschreibungen und Beschreibungen. Also wird es Zeit, dass sie mich kennenlernen. Ich trete als gelegentlicher Zustand bei vielen Menschen auf. Dann bin ich ein Befinden, ein Grundgestimmtsein des Menschen, der nicht in sich zu Hause ist der in seinem selbstverständlichen Sich-Erleben irritiert oder gestört ist, wodurch auch immer, durch Erfahrungen von Leere, Überforderung oder Gewalt, durch unbewusste Gefühle, die sein Erleben blockieren oder dadurch, dass fremde Gefühle anderer Menschen sich seiner bemächtigt haben. Oft erstrecke ich mich nicht auf das Gesamte Befinden, sondern auf Teilbereiche. Wenn ich als gelegentliches Befinden auftrete, dann möchte ich ernst genommen werden. Ich rufe nämlich Unzufriedenheit und Unbehagen hervor, bin ein Zeichen, dass etwas in der Person nicht stimmt. Auch wenn ich mir damit selbst den Boden meiner Existenz entziehe, dem kann und sollte man nachgehen, allein mit Freunden oder Freundinnen oder mit professioneller Hilfe. Wenn das nicht geschieht, kann ich zum Dauerbefinden werden und das Leben eines Menschen prägen. Und das empfindet er nicht als gutes Leben. Das kann ich Ihnen versichern. Wenn ich mich mal eingerichtet habe, möchte ich nicht aufgeschreckt werden oder umziehen müssen. Wenn die Menschen dann anfangen, ihrem Unbehagen nachzugehen und nachzuspüren, was in ihrem Leben zu viel oder zu wenig ist, wenn sie dafür auch noch einen Ausdruck finden in Worten, Bildern oder Klängen, wenn sie Mitgefühl erfahren und sich in Beziehungen mit ihren Besonderheiten zumuten, dann bekomme ich Angst, dass ich verschwinde und an meiner Stelle meine Hauptkonkurrentin das In-sich-Wohnen einzieht. Ich habe das Beispiel auch deswegen gewählt, weil es ein Stück weit den nächsten Punkt verdeutlicht, und zwar, dass Gefühle sehr vielschichtig sein können. In dem Beispiel jetzt, wenn man davon ausgeht, dass der Grundstein des sich Fremdsein darin gelegen hat, dass man eine gewisse Lehre empfunden hat. Diese Lehre hat dann vielleicht dazu geführt, dass man sich immer mehr... Hobbys ausgesucht hat. Diese vielen Hobbys haben zu einer gewissen Überforderung gefühlt. Die Überforderung hat dazu geführt, dass man sich dann sozial zurückgezogen hat, weil das alles zu viel geworden ist. Dadurch ist wieder ein Gefühl der Einsamkeit entstanden. Aber irgendwie kommt man aus dem nicht raus, weil wenn man wieder mehr Dinge macht, dann taucht wieder das Gefühl der Überforderung auf. Also ich weiß nicht, ob du ein Stück weit nachvollziehen kannst, was ich jetzt meine, also es, es, es kann sein, dass eine Emotion zu einer anderen führt und dass dann so eine Art Kettenreaktion ausgelöst wird. Wichtig ist dann dabei auch zu erkennen, was da alles für eine Bandbreite da ist und dass es auch okay ist, dass so viele Emotionen da sind. Wichtig ist, dass alle irgendwie beachtet werden und nur dadurch können dann Wunden heilen, Verletzungen heilen, und da rate ich dir auf jeden Fall, wenn, wenn du sowas von dir kennst, so eine Kettenreaktion, das eins ins andere führt, schau dir das in der Therapie an. Da kann dir jemand da wirklich ganz gut bei der Aufarbeitung helfen. Und das führt mich jetzt auch schon zum letzten Punkt, der mir für heute in der Folge wichtig ist. Und zwar ist das ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, weil er mich selber ganz viel Arbeit gekostet hat, ihn zu akzeptieren und zu verinnerlichen und anzunehmen, und zwar ist das der, dass Gefühle nicht entweder oder bedeuten, sondern sowohl als auch. Es dürfen nicht nur mehrere oder teilweise auch gegensätzliche Gefühle nebeneinander bestehen, sondern die Gefühle selbst dürfen auch zwei Seiten beinhalten. Wir wollen zwar gerne Menschen, Erlebnisse und auch Emotionen in unser, sage ich mal, Schubladensystem der Erfahrungen einordnen, weil es uns vermeintliche Sicherheit gibt, aber gleichzeitig schränkt uns auch das total ein. Also es gibt nicht nur ein Schwarz und Weiß, sondern es gibt ganz viele Farben, es gibt ganz viele Facetten und gerade bei Emotionen ist es wichtig zu akzeptieren und zu verstehen und auch, ja, für sich ins eigene Leben zu integrieren. Auch hier wieder ein ganz kurzes Beispiel, um das vielleicht kryptisch Formulierte irgendwie zu verdeutlichen. Für mich war zum Beispiel meine Beziehung zu meinem Vater immer ganz, ganz schwierig und ich habe immer damit gekämpft und ich habe immer so das Gefühl gehabt, entweder oder, entweder wir haben keinen Kontakt oder wir müssen uns lieben, aber es gibt eben ganz viel dazwischen. Und nur weil wir uns in gewissen Punkten unseres Lebens nicht verstanden haben, hat das nicht heißen müssen, dass wir uns überhaupt nicht verstehen oder dass da überhaupt keine Beziehung möglich ist. Sondern auch zu akzeptieren, dass, es, dass ich sagen kann, in, in manchen Punkten treibt er mich in den Wahnsinn und in anderen Bereichen meines Lebens habe ich ihn einfach lieb und er ist mein Papa und ja, das darf genauso da sein. Und das war für mich in meiner Entwicklung eine große Herausforderung, teilweise manchmal ist es das heute noch, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, habe ich es endlich behirnt. Und solltest du auch irgendwie mit diesem Thema zu kämpfen haben oder dich beschäftigen, dann wünsche ich dir, dass du dir das auch ein bisschen verinnerlichen kannst. Es darf einfach beides da sein. Ja, und auch wenn die Folge heute extrem lange wird, möchte ich dir das dritte Beispiel aus dem ABC der Gefühle nicht vorenthalten, und zwar das Glücksgefühl. Ich kann zwar schreien und springen, doch meist komme ich still daher, ohne große Worte, ohne demonstrative Aktivitäten. Sowas habe ich nicht nötig. Ich bin da und breite mich in einem Menschen aus. Zumeist werde ich zu einer Grundstimmung, und richte mich für längere Zeit ein. Natürlich kann ich auch aufflammen, in manchen Glücksmomenten, zum Beispiel bei einem unerwarteten Liebesglück. Doch ich bin nicht auf kurze Besuche aus, sondern darauf, mich dauerhaft oder wenigstens für längere Zeit in Menschen einzurichten. Das erwarten die Menschen von mir, und dafür tun sie viel. Oft strengen sich die Menschen sehr an, mich zu empfangen, und gehen dabei sehr verkrampft vor, so dass ich mich an ihrer Türe vorbeidrücke. Ich komme aber auch manchmal unverhofft einfach so vorbei. Die Türen müssen offen sein. Wenn ich erst mit einem Dietrich handieren muss, um Türen zu öffnen, oder Sturm klingeln muss, um eingelassen zu werden, verliere ich schnell die Lust und die Kraft und ziehe von dannen. Wer mich nicht einlädt, hat keine Chance. Doch ich weiß auch, dass ein bloßes Warten auf meinen Besuch nicht reicht. Die Menschen müssen schon in Bewegung kommen und Platz für mich schaffen. Das ist das Wichtigste, um mich einzuladen. Wenn die Menschen voll sind von Angst und Zorn, Ekel und Hass, dann fühle ich mich in dieser Gesellschaft nicht wohl. Ich bin ja nicht wählerisch, aber ein bisschen Platz brauche ich schon und ein wenig nette Gesellschaft. Dann komme ich, ganz gleich, ob im ruhigen Urlaub oder während intensiver Arbeit, im Spiel mit den Kindern oder in vertrauten Liebesbeziehungen. Das Zweite, was Menschen brauchen, damit ich sie besuche und erfülle, ist Achtsamkeit. Ich klopfe oft leise an und werde manchmal überhört, weil der Mensch zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt ist. Schade ist das dann, aber ich warte ungern und ziehe zum Nächsten. Wofür ich gut bin, weiß ich nicht wirklich. Manche sagen, ich sei Belohnung für große Anstrengungen. Das kann schon gelegentlich sein, stimmt aber nicht, da ich oft und besonders gern zu Menschen gehe, die sich nicht anstrengen. Manche sagen auch, ich sei dazu da, um Menschen zu noch größeren Anstrengungen anzutreiben. Das empört mich. Ich bin doch kein Motivationstrainer. Ich genüge mir selbst. Ob die Menschen mich als Belohnung sehen oder einfach glücklich sind, ist mir im Grunde egal. Ich bin einfach da. Das reicht mir. Dafür brauche ich keine Begründungen oder Ziele. Manchmal werde ich mit dem Glück beim Lotto oder anderen Spielen verwechselt. Bringt der Zufall ein erwünschtes Ergebnis, sagt man oft, Glück gehabt. Doch dieses Glück ist mit mir als Glücksgefühl allenfalls ein paar Sekunden und fünf Buchstaben gemein. Deswegen lege ich auch Wert darauf, als Glücksgefühl und nicht als Glück bezeichnet zu werden. Angst habe ich vor Drogen und vor Druck. Vor beiden fliehe ich letzten Endes panisch, auch wenn dies zuerst einmal nicht so aussieht. Drogen jeder Art, vom Alkohol über Essen oder andere Substanzen, bis zum Glücksspiel, werden oft benutzt, um mich zwangsweise herbeizurufen. Und wenn man mich zwingt, dann komme ich. Ungern zwar, aber ich komme. Doch ich bleibe nicht. Der Druck, mich zum Besuch zu zwingen, ruft bei mir nur Auswanderungsbestrebungen hervor. Ich brauche Weite und Gelassenheit, manchmal auch eine gewisse Spannung. Diese muss aber in sich federn und darf nicht durch Druck eingeengt sein. Druck nimmt mir den Atem und ist lebensgefährlich. Ich glaube, einen schöneren Ausklang zu einer Folge über Emotionen kann es gar nicht geben. Von dem her, ich hoffe, dass du dir irgendetwas für dich aus der Folge mitnehmen konntest. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf die nächste gemeinsame Folge mit dir. Bis dann. Tschüss. Thank you.